Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El día más importante de los seis días de la creación es el sexto y último día. Sabemos que los números son importantes en las Escrituras, y si hacemos un buen estudio de los números, encontraremos que el número 6 se relaciona con la gracia de Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, y en Génesis 1 tenemos un relato histórico y preciso de la creación, Y es muy significativo que la creación haya sido un proceso de seis días. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo al principio los cielos y la tierra, estos no estaban en su forma definitiva. Por eso leemos que el Espíritu de Dios estaba moviéndose sobre la superficie de las aguas. Por eso Dios empezó a hablar y las cosas comenzaron a cambiar a través del ministerio del Espíritu de Dios y de la Palabra de Dios. Esos dos hechos, el ministerio del Espíritu Santo y la Palabra de Dios, fueron los que hicieron que la creación fuese buena ante sus ojos, es decir, conforme a su voluntad. Y esa misma verdad aplica para lo que vamos a estudiar en la última parte del capítulo 1, la creación del hombre. Cuando uso el término hombre, me refiero tanto al hombre como a la mujer, no con el fin de ser políticamente correcto, sino porque eso es lo que hallamos en el libro de Génesis. Una de las interpretaciones bíblicas correctas de la palabra hombre es un término inclusivo del hombre y de la mujer, y lo veremos en un momento. Pero para que el hombre pueda alcanzar su propósito establecido por Dios, va a necesitar de la gracia de Dios. Dios sabía eso desde antes de la fundación del mundo. Y por eso, Él creó al hombre en el sexto día, en referencia a esa necesidad de gracia. Y esa gracia es ofrecida al ser humano a través de la obra del ministerio del Mesías, y hablo de su muerte en aquel madero. Ahora bien, ¿por qué estoy relacionando estas dos cosas? Esto es lo que vemos en la Escritura. Muchas veces, cuando se habla de la obra del Mesías en el Nuevo Pacto, se habla del Mesías, quien fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso lo leemos tres o cuatro veces, y el motivo es comunicarnos que esa cruz fue algo que siempre formó parte del propósito de Dios en la creación. ¿Qué significa eso? Que siempre tuvo el propósito de que su creación llegara a su plenitud. Dicho esto, busca conmigo 
Génesis capítulo 1. Vamos a empezar donde quedamos la semana pasada, en el verso 24. Habrá un cambio significativo. Anteriormente, en nuestro estudio, cuando hablamos de la creación de la vida, vimos que la vida que Dios empezó a crear, empezó a crearla en el mar, es decir, en las aguas. Hablamos de la importancia del agua en este primer capítulo de Génesis. Está conectada a la vida, pero lo que vamos a ver hoy es que no toda la vida, es decir, no todos los animales ni la humanidad, nosotros no provenimos de las aguas. Verán, hay quienes enseñan falsedades y dicen que el origen de la humanidad está en las aguas, que toda forma de vida se originó en las aguas. Pero, ¿saben? Ese no es el caso. No vemos que en el libro de Génesis se enseñe eso. ¿Por qué lo digo? Cuando lleguemos al verso 24, allí no serán las aguas las que estarán llenas de vida, con distintas formas de vida apareciendo de acuerdo a su propia especie. Sino que en el verso 24, vemos estas palabras. Y Dios dijo, que la tierra produzca, y la frase es nefesh hayá. En la mayoría de las Biblias dice que la tierra produzca seres vivientes, y lo pusieron en plural, pero literalmente está en singular y simplemente significa ser viviente. Yo creo que esto tiene un significado muy general e inclusivo. Así que no tengo problema con que esté en plural, pero literalmente está en singular. Pero esto es lo que Dios está enfatizando, y no es nada nuevo. Cuando hablamos de la vegetación, cuando hablamos de los árboles y otras formas de vida, vimos que siempre se creaba según su propio tipo. Y la palabra que sale en hebreo es min, que significa especie. Entonces, cuando estamos hablando de eso que ha sido creado, que vive sobre la tierra, cada uno de esos seres es creado según su especie particular. Y eso es importante. Así que estos no evolucionan a partir de un tipo de organismo para dividirse en muchas especies diferentes. La palabra de Dios no permite eso. ¿Y saben qué? No hay evidencia científica de que eso sea así. Es una teoría, y por cierto, muchos que estudian genética, que estudian lo relacionado con la biología, te dirán que no existe evidencia científica en los registros de fósiles de que una especie se haya convertido en otra especie. Esa evidencia no existe. Y eso apoya lo que dice la Escritura. Sigamos con el verso 24. Y Dios dijo, que la tierra produzca, y traduciremos esto como, criaturas vivientes, según su propio tipo, bestias y seres que se arrastran. Y cada forma de vida de la tierra, según su propio tipo. Y así fue. 
Así que, en la última parte del verso 24, tenemos la expresión, Vejaito Eretz Le Minah, que significa una forma de vida. Esta palabra describe a un animal, pero se deriva de la palabra vida. Así que toda criatura viviente, de su propio tipo, fue producida. Eso es lo que Dios está diciendo. Y luego dice, y así fue. Pasemos ahora al verso 25. Eso es lo que Dios está diciendo y veremos el cumplimiento de eso. Y Dios hizo a los animales de la tierra según su tipo. Y todas las bestias según su tipo. La palabra bestia es vejemá, que en las Escrituras suele referirse a animales como las ovejas, las cabras o el ganado en general. Y la palabra jaya es un término más general para decir animal. Pero independientemente de eso, cada tipo fue creado según su propia especie. Y todo lo que se arrastra sobre la tierra, según su propio tipo. La palabra hebrea min, que significa tipo o especie, en los versos 24 y 25, aparece cinco veces. Es raro que en dos versos de las Escrituras aparezca la misma palabra idéntica cinco veces. Si le preguntamos a cualquier erudito bíblico por palabras que aparezcan con frecuencia, si vemos una redundancia, ¿cuál es el propósito de esa redundancia? Ellos contestarían que es para dar énfasis. ¿Y qué está enfatizando Dios? Que Él hizo a cada animal según su propia especie. Fueron creadas según su especie, y éstas no se convierten en otra especie. La Escritura nos afirma esto con mucha fuerza. ¿Y en qué se basa la evolución? Se basa exactamente en lo opuesto. Y como les dije, aunque aparezca en libros de texto y enseñen la evolución en las escuelas o en la preparatoria, de hecho, hay un profesor de seminarios, llamémoslo así, muy conocido, Yo no lo llamaría un maestro de la Biblia porque no enseña la verdad. Él ha declarado públicamente que la evolución es cierta. Y sencillamente, eso no es un hecho. Y personas con títulos de doctorado en genética y temas relacionados con la biología también te dirán que la evolución, como la enseñó Darwin y como fue presentada en su teoría, es simplemente incorrecta. Así que es triste hoy en día ver a tanta gente que acepta la evolución como un hecho científico, cuando la ciencia, es decir, sus mejores expositores, la rechaza, y su rechazo de la evolución hace que apoyen justamente lo que se menciona en las Escrituras, que cada especie es única y que una especie no se convierte en otra especie. Sigamos leyendo entonces el versículo 25. Y Dios hizo los animales de la tierra 
según su propia especie y los animales domesticados vejemá como las ovejas las cabras y el ganado según su especie y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su tipo y dios vio que era bueno lo bueno está relacionado con y espero que sepas la respuesta con la voluntad de dios fue a través de lo que dijo dios que su voluntad se convirtió en una realidad y es sólo cuando tomamos la palabra de dios y la aplicamos a nuestra vida que la voluntad de dios se convertirá en la realidad que vivimos las cosas que vemos aquí están logrando el propósito establecido para su creación y dios quiere que nosotros sepamos cómo podemos volvernos recipientes en los cuales puedan hacerse realidad los propósitos de dios que él tuvo cuando nos creó bien pasemos ahora al verso 26 y dios dijo y aquí viene una redacción muy particular muchos de ustedes conocen la importancia que tiene no dice que dios hizo sino hagamos hagamos a quién? adam en unos minutos vamos a descifrar con base en la escritura que la palabra adam en génesis capítulo 1 se refiere tanto al hombre como a la mujer se refiere a la humanidad y que dijo dios dios habló y dijo hagamos al hombre la frase hagamos al hombre y el hecho de que esté en plural es algo muy informativo muchos de ustedes interpretan con razón que esta es una referencia a dios como padre hijo y espíritu santo el judaísmo rechaza eso claro está y dicen que es porque dios está dirigiéndose a las huestes celestiales a los seres angélicos que están con él en los cielos y está hablándoles a ellos y por eso está en plural bien veremos que esa afirmación enfrenta un gran problema sigamos leyendo el verso 26 y dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen la palabra es selem y es traducida como imagen esta tiene que ver con un reflejo y lo que la escritura nos dice es lo siguiente sólo cuando cumplimos con los propósitos para los cuales dios nos creó entonces y sólo entonces vamos a reflejar la imagen de dios es decir que estaremos manifestando su gloria hay una segunda palabra que también es muy significativa y es que dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y luego viene la frase conforme a nuestra semejanza de nuevo esto está en primera persona del plural así que es nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza la palabra semejanza tiene que ver con comportamiento lo importante aquí es lo que refleja el resultado de nuestra actividad y está hablando de nuestra actividad de que nos comportemos como lo hace dios eso significa que nos convertimos en dios no 
Eso significa que nos convertimos en recipientes de la divinidad. No es así. Es una palabra relativa al comportamiento que nos habla de hacer, actuar y comportarnos conforme a los propósitos y los planes de Dios. Y esto debe verse en el hecho de que el ministerio del Mesías nos ha sido dado, de que somos el cuerpo del Mesías. Y es sólo cuando somos obedientes a sus propósitos que podremos mostrar su semejanza, que estaremos revelando su identidad y estaremos manifestando su gloria. Y recuerden que todo esto está ocurriendo cuando? En el sexto día. Esto sólo es posible como consecuencia de la gracia de Dios obrando en tu vida y en mi vida. Sigamos leyendo el verso 26. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga él dominio. Pero literalmente dice, tengan ellos dominio. Está en la tercera persona del plural. Así que ya es una referencia al hombre en plural, en el sentido de que es hombre y mujer. Tengan ellos dominio sobre los peces del mar y las aves de los cielos, o del cielo, y las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Lo importante aquí es lo siguiente. En este verso se hace referencia a la autoridad, y la palabra bíblica para autoridad también lleva intrínseco el concepto de poder. Así que es poder y autoridad. Ahora bien, esto es lo que debemos comprender. Es sólo cuando estamos reflejando la imagen de Dios, actuando en semejanza a Dios, haciendo su voluntad. Y aquí vemos que nos ha sido dada autoridad sobre la tierra, sobre todas las aves, los peces, los animales, aquello que se arrastra sobre la tierra, sobre toda la tierra. Y es sólo cuando estamos haciendo eso que nos convertiremos en recipientes, es decir, que sólo cuando reflejamos la imagen de Dios, actuando en semejanza a Él, nos será dada esa autoridad y ese poder para gobernar su creación aquí hay una verdad muy importante y es la siguiente cuando nosotros no cumplimos los propósitos de dios la razón por la cual fue creado el hombre cuando no estamos haciendo esas cosas nos estará faltando ese poder esa autoridad y veremos que el mundo no reflejará los propósitos de dios Y cuando no estamos poniendo en práctica ese llamado, ese llamado de la creación para el cual fuimos hechos, ¿qué sucede? Se abre una invitación para que entre el enemigo, Satanás, y llene ese vacío. Cuando somos desobedientes, cuando no caminamos en los propósitos por los cuales Dios nos creó, entonces el enemigo comenzará a ejercer su autoridad en este mundo. ¿Y cuál será el resultado? Bien, el resultado 
es que cuando la palabra de dios y el ministerio del espíritu santo no está siendo ejemplificado en nosotros y a través de nosotros que resultará lo que aprendimos en la primera lección cuando el espíritu de dios no estaba moviéndose cuando dios no estaba hablando que había tohu vebohu literalmente caos un mundo que no refleja el orden de dios así que lo que dios nos está diciendo aquí es que cuando el hombre no cumple su propósito es decir los propósitos de dios la razón por la cual dios creó al hombre el resultado que eso trae al mundo será el caos y veremos que cada aspecto de este mundo no se comporta conforme a lo que dios quiere sigamos leyendo vamos al verso 27 y dios creó al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó como lo creó zahar un nekeva hombre y mujer los creó así que el lenguaje utilizado no podría ser más claro respecto a lo que dios estaba expresando aquí en génesis 1 estamos viendo la creación y por cierto los que enseñan que hay dos relatos diferentes de la creación es decir que hay un relato de la creación y luego tenemos otro y que dios decidió darnos ambos eso es falso lo que dios nos ha dado son dos perspectivas distintas de la misma creación en génesis capítulo 1 estamos viéndola de una cierta manera pero en génesis capítulo 2 la veremos de una forma diferente en génesis 1 se trata de una perspectiva general como fueron hechas todas las cosas y allí hay un mensaje para nosotros pero en el capítulo 2 de génesis será muy distinto porque vamos a ver cómo la creación de dios se relaciona de forma única con el hombre estamos teniendo un anticipo de eso ahora pero se profundizará más en el capítulo 2 sigamos leyendo el verso 27 y dios creó al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó hombre y mujer los creó y que hizo dios veamos el verso 28 dios nos creó para que seamos personas bendecidas eso es importante que lo sepamos pero esa bendición solo se puede experimentar cuando estamos cumpliendo los propósitos para los cuales fuimos creados cuando estamos ejerciendo esa autoridad cuando gobernamos la creación de una manera tal que refleje la gloria de dios y también demuestre su semejanza en la creación cuando ese sea el caso hallaremos la bendición de dios de nuevo hay un orden es cuando recibimos la gracia de dios que podemos convertirnos en personas bendecidas veamos el verso 28 y dios los bendijo y les dijo es decir dios les dijo sean fecundos y multiplíquense y llenen y esto es importante ya habíamos hablado de esto en una lección anterior si tu biblia dice algo como vuelvan a llenar 
eso no es lo que significa este término en hebreo esta palabra significa simplemente llenar algo dice aquí y llenen llenen la tierra y luego dice y sojuzguenla esta palabra es likbosh que significa conquistar o tener dominio sobre algo así que dios le dio al hombre autoridad sobre toda la creación y luego usó la misma palabra de antes cuando dijo que tuvieran dominio así que dice conquístala sojúzgala úsala en otras palabras ten dominio sobre ella sobre los peces del mar las aves del cielo y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra en este verso él agrega una palabra antes de lo que dijo en el verso anterior cuando hablamos de esa autoridad vemos esa palabra y su shoresh es decir la raíz es resh dalet g significa tener autoridad sobre algo dominar pero antes de eso en este verso que vemos ahora tenemos una palabra adicional que lo precede y es la palabra lik posh que significa conquistar significa hacerse cargo de algo ponerlo en el lugar correcto tener autoridad y luego hacer uso de esa autoridad y a quién le ha dado dios esto a ti y a mí para utilizarla de acuerdo a nuestros planes y deseos no de una forma que refleje la gloria de dios y que muestre semejanza con él veamos una vez más el verso 28 y dios los bendijo y les dijo es decir dios les dijo esto sean fecundos y multiplíquense llenen la tierra y ellos han de conquistarla y tener dominio sobre los peces del mar las aves del cielo y sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra verso 29 y dios dijo he aquí que les he dado toda hierba o planta como quieran traducir esta palabra esef toda planta que produce semilla o plantas productoras de semillas que están sobre la superficie de la tierra y todo árbol dice aquí que tiene en sí fruto de ese árbol el cual produce semilla para que les sirvan de qué de alimento aquí aprendemos algo indiscutiblemente en el jardín y luego llegaremos a eso aún no se ha hecho referencia al jardín eso será en el capítulo 2 pero originalmente en el estado en el que dios nos creó solo debíamos comer vegetales frutas alimentarnos de plantas y árboles no comeríamos carne del mismo modo si seguimos leyendo veremos algo en el verso 30 y a las bestias o los animales de la tierra y a toda ave del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra que sea una criatura viviente que tenga vida dice aquí toda vegetación y plantas 
les he dado como alimento y así ha de ser de modo que lo segundo que aprendemos aquí es que no solo el hombre debía comer solo plantas sino también toda la vida animal aquí lo dice muy claro todo pez toda ave todo animal que se mueva sobre la superficie de la tierra se suponía que solo comiera plantas no se suponía que se comieran entre ellos es decir que los animales no se comían a otros animales eso es un resultado del pecado eso es un reflejo de un mundo caído ahora bien no sé ustedes pero a mí me gusta el canal national geographic no todo lo que transmiten gran parte de su programación va en contra de nuestra fe pero me gustan los programas de animales salvajes y les diré lo que no me gusta no me gusta cuando un animal está cazando a otro y ves cuando ese animal solo o en grupo captura a ese antílope solitario o lo que sea y se lo come en vivo a nadie le gusta ver eso ver ese dolor y ese sufrimiento les diré algo ese no es el orden que dios creó eso es un resultado del pecado y solo será por la gracia de dios la cual nos ha sido dada inicialmente pero la creación entera como dijo pablo en el libro de romanos la creación entera y eso incluye también a los animales está implorando está ansiando que venga la redención y las cosas vuelvan a estar en el orden correcto en el orden original así que cuando vemos dolor sufrimiento muerte enfermedad todo eso es resultado del pecado no es como dios diseñó las cosas aquí vemos que todo animal sería vegetariano dice al final del verso 30 y así fue verso 31 y dios vio todo lo que había hecho y he aquí tov meod no solo que era bueno sino que cuando reflexiona sobre todo vio que era muy bueno así era como dios quería que fuera y atardeció y amaneció el sexto día el comentario final que quiero hacer en esta última lección del capítulo 1 de génesis antes de que pasemos al capítulo 2 la semana próxima es un asunto de vital importancia fue solo en el sexto día que la creación se tornó muy buena esta alcanzó su propósito esta alcanzó su estado final como dios quería que fuera y por qué fue precisamente en el sexto día bien recuerden que el 6 tiene que ver con la gracia el mensaje es el siguiente si la creación de dios solo puede alcanzar su estado correcto en el sexto día el mensaje para nosotros es este que nosotros solo podemos llegar a ser el hombre y la mujer que dios quiere que seamos solo podemos demostrar esa autoridad ese poder que dios quiere darnos solo podremos reflejar su imagen y vivir a semejanza de él si recibimos la gracia de dios y de nuevo esa gracia 
que Él ha hecho conocida desde antes de la fundación del mundo, es decir, que la obra del Mesías era antes de la creación y su necesidad de esta, pero solo la llevó a cabo hace dos mil años. Sin embargo, la realidad de que iba a hacerse esa obra precedió a la creación. ¿Y qué nos enseña eso? Nos enseña otro principio importante, que Dios, quien es omnisciente, sabe todas las cosas, Él sabe y Él provee lo que necesitamos incluso antes de que se manifieste esa necesidad. Y por eso, lo más prudente que tú y yo podemos hacer es caminar en obediencia. Porque es sólo en la obediencia que podemos tener la seguridad de que ese Dios de gracia, ese Dios bendito, ese Dios amoroso, ese Dios verdadero y fiel, va a proveer todas nuestras necesidades. ¿Y para qué son esas necesidades? Para que la voluntad de Dios se lleve a cabo, se cumpla y se manifieste en tu vida y en la mía. Bien, cierro con esto. Hasta la próxima semana, cuando empezaremos Génesis capítulo 2. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.